0: Bienvenidos a Golazo Podcast De la mano de nuestro talentoso equipo de expertos Diego Velázquez, Rafa Révalo, Jorge Camaño y Carlos Solís Prepárense para emocionantes debates, análisis perspicaces, invitados especiales Y por supuesto, mucha pasión por el deporte Golazo Podcast, el podcast que siempre está en la jugada. Bienvenidos sean todos al capítulo número cuatro del podcast Golazo, el podcast que siempre está en la jugada, como lo dijimos en el presenting de este programa. El día de hoy nuevamente me encuentro acompañado por mi querido Jorge Camaño, quien se encuentra con nosotros desde la bellísima capital mexicana, la Ciudad de México. Jorge, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Diego? Saludos a todos, un abrazo fuerte, estamos listos para un nuevo programa
0: más. Muy bien, desde la misma tierra del maíz, desde la tierra donde se han han suscitado muchas, ¿qué se puede decir? Muchas modernizaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, desde Nestipac, Jalisco, nuestro querido Diego Velázquez.
2: Diego, bienvenido. no soy de Nestipak, primeramente, es para ahí, pero muchas gracias a todos. Un saludo, Oscar Carlos. Eh, espero claro. que estén muy bien. Y pues nada, hay que empezar con, con el tema de hoy. ansioso y agradecido de estar con ustedes una vez más aquí en, en Golazo, en su, su casa.
0: Así es, bien lo dijo mi querido Diego Rafa. El día de hoy no se encuentra. Con nosotros en el panel Pero si sí se encuentra detrás de cámaras En el máster No sé si Rafa puede hablar poquito No sé si lo llega a captar un poco Pero bueno Rafa ahí les manda Un saludo Y pide disculpas Por no poder estar presente, pero tuvo un viaje de trabajo hacia la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán. Pero bien, eh, pues vamos a empezar con el programa del día de hoy. Tenemos un tema muy importante y como saben, esta semana es Semana FIFA. Tenemos el regreso de la selección mexicana y otras noticias más. Entonces, bueno, pues, ¿qué podrá esperarle a la selección mexicana? Tiene dos encuentros, Ante, Gana... Y Alemania, los dos en los Estados Unidos. Pero bien, antes de arrancar, pues justamente el día de hoy, 13 de de octubre del 2023, regresa la mejor liga de béisbol de México. Esto en opinión personal, es una liga que le faltan equipos de la liga mexicana de béisbol ojalá en algún futuro se incluyan a los Diablos Rojos de México e incluyan a a los Tigres de Quintana Roo sería interesante ver esos dos equipos pero bien, como es una temporada invernal donde los jugadores de las mejores ligas del mundo vienen a hacer pretemporada pues se arma uno de los mejores torneos anuales de béisbol un torneo que empieza en octubre, termina en febrero y que el campeón de dicha liga puede y tiene derecho a participar en la Serie del Caribe, bien justamente eh, hoy como les habíamos comentado desde la bellísima Perla de Occidente precisamente en el Estadio Panamericano de Béisbol los Venados de Mazatlán visitarán a los Charros de Jalisco Guadalajara tendrá la fortuna de inaugurar este gran, este gran torneo y Charros de Jalisco viene con muchas expectativas es un equipo que la temporada pasada tuvo muchos bajones de de hecho, después de venir de ser campeón, tuvieron una pésima temporada. Creo que el equipo tuvo bajas muy sensibles, como la de Manny Rodríguez y la de Yaped Amador, pero ahora se incorpora a Derek, L- Derek Lop, un pitcher que me acuerdo perfectamente cuando jugaba en los tomateros de Culiacán, un pitcher que abría muy bien los encuentros y que ahora se incorpora al equipo de los Charros de Jalisco. Eh, También eh, Charros continúa con dos elementos muy importantes. Encontramos nuevamente a JJ Aguilar, un gran jardín central, un gran bateador que hizo una gran temporada con el equipo de Veracruz y con Amadeo Sazueta, uno de los mejores integrantes del cuadro de Jalisco, Pero bien, tenemos aquí a una persona que ha trabajado cubriendo béisbol, tiene conocimiento, es un gran fan y aficionado del equipo de los Diablos Rojos de México. Mi querido Jorge, ¿qué expectativas tienes para esta temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico?
1: Altas, altas, ¿no? Como siempre creo que la liga de invierno, la liga de invernal. Es, es, es interesante en donde le veas, ¿no? Tú lo dijiste, grandes jugadores eh, vienen a hacer su pretemporada, ¿no? De jugadores de equipos de las grandes ligas, de la Gran Carpa, que ya están fuera, obviamente, porque ya comenzaron los playoffs. Eh, vienen a hacer su pretemporada y aparte, eh, por el simple hecho, sin que vengan a reforzar, los eh, diferentes equipos de la Liga Mexicana del Pacífico tienen interesantes roster ¿no? Cada uno, ya lo mencionaste por ahí, un par... Eh, un un perfecto ejemplo fue lo de Yafed Amador que se me hace alguien extraordinario y obviamente lo lo podremos ver y nos podremos deleitar me tocó tocó, eh, ver a a Jafed Amador en un partido donde precisamente puede compartir con con Rocco y y con Pitufox creadores de contenido de chigas eh, aquí en la Ciudad de México y creo que la voló, la, la sacó del parque aquella vez eh, el buen Jafet Amador y pues bueno, conectó cuadrangular para toda la afición escarlata, pero interesante como siempre, creo que vamos a ver un nivel, un nivel de, de, de béisbol alto y va a estar interesante este inicio de, de campaña, sobre todo con un eh, duelo entre grandes planteles, ¿no? la, grandes rosters como lo son eh, Charros. Y me, ¿cuál, ¿Cuál era? Se me fue justo ahorita era Venado, venados de y, y Venados de Mazatlán Creo
0: que dos equipos en potencia que sin duda no, no van a decepcionar. Muy bien Mi querido Jorge, eh, ¿por qué Tomateros de Culiacán va a ganar esta próxima temporada?
1: No, 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 no a ver eh, te estás yendo muy rápido, todavía no iniciamos, no no te dejes ir por la por la, este, por la playera mi Carlos, dale calma, dale paciencia eh, van a ganar los naranjeros de Hermosillo Así que no te preocupes, de una vez te voy diciendo sí,
0: es, es rival fuerte, ¿eh? el máximo claro. ganador de, de la Liga Mexicana del Pacífico Los. Claro. Si ya te hiciste fan de los naranjeros Nomás te fuiste a, a Hermosillo, te hermosearon y te, y te hiciste fan de los naranjeros
1: ¿eh? Sí, 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 a ver, este, no pude conocer el estadio Pero el hecho de entrar a la tienda, yo me hice fan, o sea, salí con con algunas cosillas y entonces me hice fan yo de los Naranjeros, por supuesto.
0: 100% fan. No, es muy muy buen equipo. Hay mucha rivalidad de de tomateros con Naranjeros. También es un equipo que eh, me ha tocado ver aquí en Guadalajara. De hecho, mi primer partido, cuando fui a ver a los Charros en su primera temporada, fue contra Naranjeros y mucha gente de Hermosillo aquí en Guadalajara vive. Mucha gente no solamente tampoco de Hermosillo de de bueno, yo iba a decir Sonora, pero es que en Sonora hay varios equipos, los Mayos, está Obregón, está, sí. digo los Mayos son de la Ciudad de Obregón, perdón, pero no, los eh, Mayos son de Novojoa, ¿no? De Wasabe, de los ¿Mande? De Novojoa, ver, ¿no? Los Mayos no, a ver, yo ya me trabé, es que están muy similares las ciudades en <risa> en Sonora. Pero hay mucha gente que, que es fan de los mochis, de el equipo de los algodoneros de Wasabe que tenían un gran jugador el Pony Quirós, un un jugador que ya se fue a jugar a los Nationals esta última temporada, Tomateros ni se diga, Venados, veremos mucha gente fanática de la Liga Mexicana del Pacífico compartir el rey de los deportes el mejor deporte del mundo, le duela el que le duela y bueno, ahí estaremos en el estadio de Los Charros ahí acompañando a mi querida señora madre y y a, a mi querida Tiana que les mando un saludo, gracias a ella me gusta mucho el béisbol Pero bien, este Ay, Diego, es que estábamos platicando Off the record y le había dicho Oye, Diego, ¿qué tanto sabes de béisbol? y <ríe> ¿Qué me respondiste? Sé que se juega con un bate
2: Y una pelota Y que hay cositas en el piso Y que se la pelota No, o sea, es el básico, ¿no? Eh, es un deporte muy querido Tanto aquí como en Estados Unidos y se sabe que los mejores jugadores son eh, americanos, ¿no? Del Sur de América. Y en México también hay buenos jugadores. Pero yo les tengo que admitir que no soy para nada fanático. Yo no consumo béisbol. Entonces yo le dije a Carlitos, pues, ¿cómo que en el primer segmento me vas a poner de béisbol? Yo no sé nada. Y dije, de todos modos, me pongo a investigar, voy a decir cosas que ni siquiera tienen sentido. Entonces mejor ahí hazle como si no existiera, me voy a poner así hacer caritas nada más y ustedes hablen que ustedes son los expertos.
1: No, no, no te pierdes de mucho, ¿eh? Diego, o sea a pesar de que le llama el rey de los deportes bueno, muy en lo personal en, en la opinión personal de, de Oscar Camaño, no de golazo mía no te pierdes mucho, así que no te preocupes Diego, la, la, la puedes eh, llevar con calma.
0: <risa> gracias, gracias no, sí Pero, pero eso sí, mi Diego, o sea, si tú vas al estadio Panamericano de Béisbol, te guste o no te guste el deporte, te la vas a pasar muy bien. Sí, Creo sí. Creo que el Béisbol es uno de los mejores espectáculos y los mismos estadios tratan de incorporar animadores, tanto en el sonido como en las botargas, como en animadoras, animadores que, que bueno, te hacen pasar un rato agradable y que, bueno, eh, es un deporte para todos y, y eso sí, es un poco más lento. Pero bien... Pues ya para concluir, pues bien, este el béisbol regresa a Guadalajara. En Guadalajara, en la perla de Occidente, tuvimos, ¿qué se puede decir? Una. Hoy, Una pésima temporada de Liga Mexicana de Béisbol por parte de los mariachis de Jalisco que presentan muchos adeudos, que tienen muchos problemas internos ahí con, con el CODE, con el gobierno del estado, pero bueno, eso ya es otro equipo, regresa el equipo de la ciudad, los poderosísimos charros de Jalisco y se agotaron los boletos solamente para decirles... Que hasta el momento que producimos este podcast, que es miércoles 11 de diciembre, ya están agotados los boletos para el, la serie inaugural entre el equipo de Mazatlán y el equipo... Cabrón,
2: viajas en el tiempo. <risa>
1: <risa> <risa> Hemos viajado en el tiempo, familia. Dos el, meses. bienvenidos
2: <risa> al 11 de diciembre. Claro
0: que sí. <risa> ah, cabrón, sí cierto, al 11 de octubre, güey.
1: <risa>
0: Ay, güey. No, ya... ya Abritos, me... Deja no, la sustancia verde, trabajando. te está dañando, la neta. Ya dejaré la sustancia verde porque me está haciendo muy, pero muy mal. Bien, no. eh, oh. vámonos con <risa> vamos con el tema central. Vamos con el tema central del podcast del día de hoy. Y es que la selección mexicana regresa a la actividad. Tenemos fecha FIFA. Y los partidos se vienen muy interesantes ante Ghana y Alemania, dos rivales que no son de CONCACAF, que no son de CONMEBOL, por lo cual puede haber una diversidad. Sin embargo, en la fecha FIFA pasada no le pudiste ganar a a tus rivales, dos empates que dejan mucho que desear, pero bien mi querido Diego Velázquez, como no participaste mucho en el tema del béisbol, te vamos a dejar arrancar con el análisis de este tema
2: muchas gracias qué amabilidad la del viajero del tiempo <risa> eh, <risa> bueno tendremos este partido primeramente contra Ghana muchas veces podríamos pensar que es un equipo eh, algo frágil yo les digo que no a la selección mexicana se le ha complicado de hecho tiene tengo entendido más partidos de derrota que de victoria y nunca en las veces que se han enfrentado han quedado en empate entonces esperemos que así siga Espero que esta, en esta ocasión a México le, le vaya muy bien y se lleve el resultado. A mí lo que me gustaría que hiciera Jaime Lozano en este partido sería, pues, justo experimentar, ¿no? Para eso son estos partidos, para experimentar y para meter a lo mejor este tridente que se decía por ahí que se iba a utilizar, que es el Chino Huerta, eh, a Santi Jiménez y a Irvin Lozano por, por la derecha, ¿no? Que muchas personas están en desacuerdo con que el Chucky sea titular. Yo en lo personal no coincido con ellos. A mí me encantaría ver al Chucky en arranque y ver ese tridente potencialmente nuevo para la selección mexicana, para el ataque y para ver si podemos mejorar en el ataque, que creo que es necesario porque creo que en los torneos pasados a México le ha faltado justamente eso, no? El último paso, el gol y pues nada, el partido de Alemania pues ya sabemos que Alemania es un rival fuerte. Aunque esté en en una de sus peores eh, décadas, en sus peores tiempos, Alemania es un rival a, a vencer sí o sí. Y nada, es muy fuerte, no hay que menospreciarlo, le ganamos en el Mundial. Sin embargo, pues eso fue hace ya tiempo. Hay que enfocarnos en el presente y a jugarle el tú por tú a Alemania, ¿por qué no?
0: Jugarle el tú por tú a Alemania. Algo muy similar a lo que México obtuvo en el Mundial. De, de Rusia 2018 pero bueno es una, una generación muy diferente México está buscando afianzar un cuadro mi querido Jorge eh, ¿qué puedes analizar mucho de los jugadores convocados para esta fecha FIFA hay que recalcar muy buena decisión bueno, también viene por parte de la, las indisciplinas de Alexis Vega, pero metiéndonos también en Roberto El Piojo Alvarado no quiso participar en la fecha FIFA. Mm-hmm. Jugadores que que estarán presentes, ¿qué qué opinión nos puedes dar, mi querido Jorge?
1: Ah, bueno, eh, que Jimmy Lozano eh, no no se sale como de lo de lo normal, creo que trabaja sobre el librito. Y me da gusto lo de Julio González, ¿no? El el arquero de Pumas, creo que ha levantado la mano, ha tenido un torneo interesante y pues ha llegado la oportunidad para él. Ya iremos eh, metiéndonos más en el tema de Guillermo Ochoa, pero bueno, ojalá que, que, que Julio sea una presión para, para Ochoa y podamos también ver minutos, como lo dijo Diego, en estos partidos, bueno, son amistosos, quizá no cuentan, no son no se suben a alguna tabla, pues ¿por qué no darle la confianza a Julio González, alguien que ya lleva rato en, en, en Pumas y que ha estado buscando su, su oportunidad de trascender en primera división? De ahí en fuera, lo del Piojo Alvarado completamente respetable, la situación en Chivas, a pesar de, del triunfo el sábado, sigue estando brava, eso es la verdad, eh, y es entendible, ¿no? Eh, de ahí en fuera, lo, lo de Huerta, lo, lo de Santi, ¿no? Excelente, creo que de los dos eh, mejores jugadores que tenemos, que viven un momento pleno en lo futbolístico, y que van a aportar, obviamente, eh, esperemos que, que aporten, ¿no? En, en el momento que viven, uno en la Air División y en otro en la Liga MX, ¿no? Que por ahí Cuauhtémoc Blanco menospreció a al la, aire la divise pero ya eso después lo podremos hablar. Eh, ¿Qué más, Carlitos?
0: Bueno, eh, ganas una selección de las más fuertes de, de África, junto con Nigeria, junto con Marruecos, junto con Egipto, pero ¿qué tan imposible le puede ser la vida a México en, esta, en este partido amistoso?
1: Yo quiero comenzar con decir que hoy en esta actualidad, o en la actualidad que vivimos, hoy no compites ya contra los típicos, no sé, bueno, aunque se mofen, aunque diga, los típicos trabajadores, ¿no? Que le hablamos y que decimos, ah, es que de Cuba, pues lo con, lo contrataron y era este talachero y hacía. Hoy compites con un atleta y hoy la física del mexicano, el genotipo del mexicano no está para compararse con el de Ghana, ¿no? Un, uno de Ghana que te va a superar un 80, que va a correr 60 kilómetros por hora, que está fornido completamente, que pues son unos muebles, y hoy compites más contra un atleta. Y, y obviamente al tener dificultades o no tener las facultades suficientes para poder rebasarte en lo futbolístico, van a aprovechar y van a jugar con lo físico para eh, obviamente sacar ventaja y ganarte los partidos, hoy el equipo que sea, ya sea, eh, no sé, las las guayanas francesas, el que tú me digas, hoy son atletas y se enfrentan atletas contra atletas, ahí lo que debe sobresalir es la capacidad de los cuerpos técnicos para poder superar en la mesa, eh, en en las radiografías, obviamente, de de los modelos de juego, este, y ser vencedor, ¿no?, porque gana, te va a venir y te va a meter la patita, ¿no?, te va a apretar y y los golpes y aquí y allá,
0: o sea, Tú destacas el rendimiento físico de Ghana. Sabemos, o sea, lo, lo comentaste muy bien, pero también hablemos un poco de los, del momento de uno de los jugadores de Ghana, Thomas Party. Casi no ve minutos de juego en el equipo del Arsenal. Querido Diego, eh, ¿qué puedes decir? ¿Será pieza fundamental Thomas Party para este encuentro?
2: Pues es de lo mejorcito que tiene Ghana. Bueno, de lo que se reconoce, porque pues, obviamente los jugadores que tiene en su mayoría, son buenos, como tú lo mencionaste, son uno de los mejores equipos africanos, y no los podemos menospreciar, y para pues aunque no tengan minutos en, en el Atlético de Madrid, pues ve el equipo, está, ¿no? No está en un equipo eh, cualquiera, está en el Atlético de Madrid, y por algo está ahí. No hay que menospreciar nunca el rival, y hay que enfrentarlo como si fuera Alemania, justo. O sea, no, no le vas a plantear a Ghana algo diferente. A lo mejor como lo mencionaba al principio, de planteas, eh, experimentar un poco, como la portería, como dijo Forge, en la delantera, un poquito en la media, plantear rotaciones, y bueno, más adelante veremos también lo de las vaquitas sagradas dentro de la selección, uno de ellos Ochoa, pero hasta ahí yo creo que Party no va a ser tampoco una pieza tan fundamental o un referente así de, demasiado funcional en el equipo de
0: gana. Bien. uno uno de los encuentros se llevará a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, o Carolina del Sur no me acuerdo bien dónde quedaba, pero sabemos que es una ciudad que hay mucho mexicano, ¿se sentirá mucho el apoyo y el el cariño de de la afición gabacha dentro del estadio de las las Panteras de Carolina, mi querido Jorge?
1: Sí, por supuesto, es una pregunta que, que se responde sola, por eso hacen los partidos, porque ahí hace clean caja, ¿no? La situación, y es obvio, los mexicanos van a abarrotar, van a llenar, eh, contra Ghana, contra Alemania, van a estar los mexicanos. Y sí, por supuesto, creo que eh, pues hay muchísimos mexicanos allá en Estados Unidos que en algunos estados de aquí de, de la República Mexicana. O sea, es increíble de, de tantos eh, paisanos que se han ido allá del otro lado, pero pues obviamente creo que la selección va a jugar de local, obviamente no puede faltar dos, tres ahí eh, de gana que anden perdidos por Charlotte y vayan al estadio, pero pues nada, ¿no? 90%, 95%, 99% el estadio será de la afición mexicana.
0: Y sigue dejando, ¿eh? eh se me hizo muy increíble que este año la afición de los Estados Unidos, o hablando de los mexas migrados o los mexicoamericanos. Hicieron protestas, mi querido Jorge. Estuvieron desapoyando a la selección mexicana y lo vimos justamente antes de la Copa Oro. están ¿La selección mexicana crees que está en calidad de, de, de querer reintegrar a esa afición que dejó de, de alentar, de apoyar en todo momento como antes? Yo creo que se reintegró o se bajó la
1: cosa con la Copa Oro. ¿No? O sea, creo que levantar la copa ahora fue nos calmamos todos, bueno, no decimos nada, ya que empiecen los resultados y, y como muchos hablan con el periódico de lunes, bueno, veremos, ya por ahí Pau no fue el que dijo que era un busómetro, la afición era un busómetro, y sí, o sea, la afición te dice cómo está la situación y, y qué es lo que, lo que ellos protestan, ¿no? lo que muestran su inconformidad pero creo que las aguas se calmaron medianamente con eh, la final y
0: y con el título de la Copa Oro 2023. Bien, mi querido Diego, México se enfrentará a Alemania, un encuentro en el cual tanto el director técnico de, de la selección germana y Thomas Tuchel, me sorprendieron mucho las declaraciones de ambos directores técnicos que se quejaban de que el partido de, entre México y Alemania fuera en los Estados Unidos y que no fuera ante una potencia. Escuchaba un programa de radio que pasa aquí en Guadalajara en la mañana... Que ya sabemos los mexicanos lo que lo que siente Guatemala, Honduras, El Salvador cuando nos toca enfrentarlos, ya nos demeritaron de ese estilo, ya nos dijeron es que no es una potencia, ¿por qué nos mandas a jugar a Estados Unidos a México? A lo mejor en las arcas de del fútbol alemán, de, de la Federación Alemana de Fútbol les puede dejar dinero, pero también viendo cómo están los compromisos, el trayecto, el viaje, esto le puede complicar a muchos jugadores que están en la elite en Europa. ¿Qué puedes opinar sobre las declaraciones de Thomas Tulchel que va a requerir a sus jugadores para la UEFA Champions League que se juega mm. la siguiente semana y que no van a tener mucho tiempo de adaptación?
2: Exactamente eso, ¿no? Yo creo que... Thomas Tuchel tiene toda la razón de reclamar, porque es obvio, digo, a pesar de que sea preparación tanto Alemania para la Euro, como para México, para eh, la, la Copa América, o, o los, los no, nuevos compromisos que se vienen en futuro. creo que eso es tema FIFA, y eso no solamente pasa en el partido de México contra Alemania, ¿no? es el tema de la sobrecarga de partidos, el cómo se ven afectados los clubes por las bajas, de las lesiones, ahí tienes a, Yamil, a, a Yamal del de, de Barcelona que se lesionó, jugando con España y entre otros, hay, hay muchísimos jugadores que se van y es el, el típico eh, caso FIFA no que se van a, a, a jugar con su selección y se pierden partidos importantes dentro de sus clubes. Yo estoy de acuerdo con los entrenadores, digo, no creo que tenga que ver tanto en el que se vayan a Estados Unidos que esté tan lejano, sino yo creo que es más el, el cómo se acomodan eh, esos partidos y cómo le afectan directamente a los clubes y a sus jugadores. También había un tema con Real Madrid, pero eso ya lo tocaremos en otro tema con Marruecos, justo con este... Eh, Brian ah, no, Díaz. No, con Brian Díaz, ¿no? Que también el Madrid no va a perder dos semanas y se va, entonces es un tema siempre con los jugadores y no quiero to- desviarme mucho del tema. Pero, pues, contestando a tu pregunta, yo creo que con toda la razón de, de, del mundo puede protestar, porque está... Uno pone en en riesgo a sus jugadores y dos, pues es muy retirado, ¿no? Y aparte que el compromiso en Champions es sumamente importante al Bayern. Más porque el Bayern viene siendo tercer lugar de la liga actualmente y no están en su mejor momento. Y le quitas a sus jugadores, que en su mayoría son alemanes, obviamente, como no se va a molestar, ¿no?
0: Muy bien. Jorge, hablaba en la semana que no era un partido vital para Alemania este encuentro contra México los Estados Unidos, pero para México puede resultar vital jugar un encuentro así ante una selección muy potente y que en opiniones tuyas personales consideras que es una de las mejores selecciones a nivel mundial. Sí, sí, para mí es la mejor por
1: por todo lo que ha cosechado Alemania, eh, sin dejar a un lado obviamente a Brasil y además selecciones pero eh, me parece que es como tú lo dijiste, ¿no? Quizá selecciones centroamericanas, eh, Guatemala, eh, Trinidad y Tobago, nosotros ahora somos a- aquellas selecciones que ven como, oh, nos vamos a enfrentar a México. Ahora nosotros decimos, nos vamos a enfrentar a Alemania. Primero se agradece, hay que agradecer este tipo de partidos que se consiguió porque somos los primeros en salir a decir, ah, otra vez vamos a jugar con quién sabe qué, partido molero. Somos los primeros en salir a quejarnos del moleto, Ya que lo tenemos, hay que tomarlo con toda la seriedad del mundo. Y no, no dijo mentiras, Tomás Tugel, ¿no? La verdad es que me dijo, nunca ha sido potencia, y así como vamos, no sé si lleguemos a ser tan siquiera eh, recordados en la historia del fútbol, pero creo que es normal, como lo dijo este Diego, está en todo su derecho los técnicos, y sin embargo Alemania eh, va a presentarse con toda su historia, con todas sus copas del mundo, y va a ser un partido al final eh, bueno, o sea, va a ser va a cumplir con el requisito y se va a ir, porque al final la cultura germana, la cultura europea demanda, sí, vas, presentas, que y nos vamos, y se regresan, y ya, obviamente las quejas son normales. Por supuesto. Y ya lo dijo también Diego, no falta el típico caso del de jugador que se rompe en la fecha FIFA, ¿no? Y, y se va en un momento clave o cuando el Bayern o cuando el que tú me digas, pues tiene de cara a compromisos de Champions o compromisos de, de Europa League. Eh, como un ejemplo muy, muy cercano, pues es Chivas, ¿no? Llegó un montón de Chivas mandaba jugadores a la selección. Y mandaba cuatro y tres llegaban lesionados, ¿no? Y uno, este, pues ya casi así le soplaban y se, se lesionaba, ¿no? Pero es, es, es normal, es, es absolutamente normal. Y me parece que es completamente razonable el tema de, de este compromiso. Y Alemania, bueno, con todas las, eh, por así decirlo, todas las herramientas para, para poder demostrar la superioridad. A pesar de que no vive un buen momento, no lo vive, pero bueno, la calidad de los jugadores es es ampliamente superior a, a la de los mexicanos. Mójense, mójense. ¿Resultado cuánto queda?
0: Y claro, porque... Es ¿Resultado? Pues los pronósticos hay que dejarlos para el último. Okay, okay. Para el último hay que dejar los pronósticos. Todavía no hay que irnos muy pronto, mi querido Diego. Pero algo que sí podemos comentar con base a lo que acabas de, de decir... ¿México está eh, obligado a ganar estos dos encuentros tras los dos últimos pésimos empates que tuvo la selección?
1: ¿Obligado en el aspecto de volver a calmar las aguas o decir que te estamos jugando bien? Sí. Obligado a mi punto de vista, en tratar de ir adecuando la idea que busca el Jimmy Lozano, por supuesto, porque ya tuviste un cierto tiempo, vas teniendo y adquiriendo eh, periodos de trabajo, creo que ahí sí está obligado, obligado a ganar, a ganar para, para el resultado, como les digo, para el resultado, como todos hablamos, del periódico de lunes, aquí quedaron tanto y no me importa lo que digan, está obligado a la selección mexicana, o sea, está obligadísima a ganar, Obviamente mucho más contra Ghana, que es un equipo que carece de, de facultades futbolísticas, y pues bueno, contra Alemania creo hacer un, un, un buen partido, plantarle un, un, un buen fútbol, sería, sería interesante. Pero obligado a ganar, ante Ghana, sí, ante Alemania es, es, es una prueba de valientes, la verdad. Mi
0: querido Diego, te me quedaste callado. Ah, pues pensé que
2: tú me ibas a dar el pie, ¿no?
0: Como siempre. No, no, dale, dale. Pues yo creo que obligado, no,
2: para nada, es un partido amistoso, aunque tampoco se trata de jugarlo como a perder, ¿no? Creo que cuando juegas fútbol lo que quieres es ganar, ver resultados. Pero yo te lo digo yo, o sea, yo lo decía al principio de, del episodio, el, el partido de gana yo creo que lo puedes tomar como preparación para Alemania, ¿no? Porque lo dijo también Jorge, eh, estos partidos son muy difíciles de conseguir. Y tampoco van, está chido que menosprecien, ¿no? Los equipos europeos al equipo mexicano. Obviamente, también ya lo dijo Rafa, no somos una potencia, no somos un, un país atractivo para jugar. Entonces, pues mínimo darles batallas. Digo, Bélgica la ha pasado mal aquí. Bueno, estamos fuera, estamos de locales, entonces mínimo le, le tenemos que cumplir a la afición con un buen encuentro. Ya si no ganamos, mínimo que se vea que México deja la sangre en el partido, ¿no? Porque siento que muchas veces pasa eso, que los jugadores se mentalizan a que van contra Alemania, que no van a poder. Al contrario, ya le, ya, ya le pudieron ganar en el 2018, ¿por qué no le podemos ganar otra vez si están en su, uno de sus peores momentos?
3: Al igual que nosotros, claramente
2: amistoso. hay que
0: reemplazar. En Exacto. Dice Rafa en el máster, nos está diciendo que Jorge se cree alemán. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le puedes contestar a Rafa? Ya,
1: ya le contesté. No me creo soy. Ya les contaré después mis raíces, eh, de dónde viene mi descendencia. Pero, este, saluditos ahí a toda la nación alemana, a mi natal Alemania y a Rafa que, que no me creía, pero ya créelo, Rafa. Después te contaré cómo está el árbol genealógico. <risas>
0: O sea, Rafa, tú no no puedes creer de imagen que Jorge es alemán, pero no, sí,
1: sí. Ah, no, de imagen, no, de imagen, soy mexicano más, soy más mexicano que el nopal, pero por mi sangre eh, fluye un un tono diferente, fluye mi sangre azul, amarilla, alemana, negra, de la bandera de Alemania, (risa) seguro. ¿Te gusta la fecha alemana? No, no, no me gusta. (risa) (risa) <risa>
0: Bien, eh, pues ha llegado la hora de ir a las noticias de la NFL con nuestro querido David Castro que nos tiene preparado el resumen semanal de la mejor liga de fútbol americano. ¿O oh, bueno, hay otra? Creo que no. Bueno, está la de México, la de la, la LFA. que juega los, la LFA, la, la CONEF. O Nefa Onefa, ah, bueno, es no? Exacto Pero bien, vámonos con las mejores noticias De la NFL, cada día va mejor Cada día nos traen nuevas joyitas Y bien, vamos con David Castro David, te dejamos Golazo de campo
3: Bienvenidos a Golazo de Campo La sección en la que hablamos de lo más destacado de cada semana de la NFL. Y ahora vamos con la semana número 5. Empezando el jueves, los Bears derrotaron a los Washington Commanders 40-20. Repitiéndose de los Jaguares en Londres, ganaron a los Bills sorpresivamente 25-20. Los Colts vencieron a los Titans 23-16. Los Steelers, después de una gran remontada, vencieron 17-10 a los Ravens. Los Lions... Contra el único equipo que todavía no ha ganado en la NFL, destrozaron 42 a 24 a las Panteras. Siguiente, los Falcons vencieron 21 a 19 a los Tejano. Los Dolphins no fue una gran ventaja, pero ganaron 31 a 16 al peor equipo en puntos en toda la NFL, los Gigantes de Nueva York. Despertó Joe Burrow ganando 34-20 con sus bengalías a los Arizona Cardinals En un choque de titanes los Eagles vencieron 23-14 a los Rams Los Eagles siguen invictos Los Jets vencieron a Russell Wilson y sus Broncos 31-21 En otro choque de titanes y de grandes receptores Los vikingos perdieron contra los jefes de Kansas City 27-20 Ahora para terminar, los Raiders en Monday Night vencieron 17 a 13 a los Packers de Jordan Love. Vamos a pasar a lo más destacado de esta semana. Donde los Patriotas perdieron 0 a 34 contra los Santos de Nueva Orleans en casa, siendo esta una de las derrotas más dolorosas para la franquicia en casa después de muchos años y por decir la semana pasada les traíamos la noticia de que era la peor derrota de Bill Belichick, pues esta se convirtió en la peor. Ahora los Patriotas tienen 8 cuartos sin anotar un solo touchdown y 7 cuartos sin anotar un solo punto. ¿Mac Jones era el problema o hay otros problemas en el equipo? Ahora hablando de los Saints, volvió Alvin Camara. Y wow, con unos números de miedo. 80 yardas sin touchdown. Nada mal para su primer inicio. Siguiente y último partido en Sunday Night Los 49ers no dejan de sorprender con su invicto Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle Siguen sorprendiendo Con un récord de 5 a 0 Siguen invictos junto a las águilas de Filadelfia No solo eso, ganando una de las mejores defensivas A los vaqueros de Dallas No solo eso, destronando los 42 a 10 Repitiendo lo que he dicho prácticamente cada golazo de campo Foyners da miedo. Franklin, ya se la saben, como en cada sección de golazos de campo está ocurriendo el Thursday night. Esta vez son los Broncos de Denver contra los Kansas City Chiefs. ¿Podrá Russell Wilson contra Patrick Mahomes? Veremos. Este partido está siendo transmitido por Fox Sports Premium, Fox Sports y Prime Video. Recordemos como en cada semana todos los partidos son transmitidos por el Game Pass. Pero. En ESPN Extra se encuentra el NFL Red Zone. Empezando el domingo a las 7 y media, con el último partido en Londres. Los Ravens se van a enfrentar a los Titans. Este partido será transmitido por NFL Network. Los Dolphins se enfrentarán a las Panteras. Habrá avalancha de puntos. Los Texans irán contra los Saints. Los Commanders irán contra los Falcons. Este partido será transmitido por Aficionados y Vicks Premium. Los Colts irán a Jacksonville contra los Jaguars. Este partido será transmitido por Fox Sports 2 y Prime Video. Los Seahawks irán a Cincinnati a enfrentar a Joe Burrow y los Bengalías de Cincinnati. Los Vikings, en un duelo divisional, enfrentarán a los Bears. Los 49ers irán a la Perrera en Cleveland contra los Browns. Este partido será transmitido por Fox Sports y Prime Video. Empezando con los duelos de la tarde, los Patriots enfrentarán a los Raiders en Las Vegas, enfrentándose a su ex-coordinador ofensivo. Este partido será transmitido por Canal 5 y Bigs Premium Los Lions irán a Tampa Bay contra los Bucaneros En duelo divisional, los Cardinals irán a Los Ángeles en el SoFi Stadium contra los Rams Este partido será transmitido por Fox Sports 2 y Prime Video Los Eagles irán a Nueva York, pero no será contra los Gigantes, será contra los Jets Este partido será transmitido por Fox Sports y Prime Video En Sunday Night, ahora sí los Gigantes se enfrentarán contra los Bills de Buffalo Por ESPN, ESPN Extra y Star Plus. Ahora en Monday Night Football, los Cowboys irán a Los Ángeles al SoFi Stadium contra los Chargers. Este partido será transmitido también por ESPN, ESPN Extra y Star Plus. Ya para acabar esta semana, los Packers descansarán esta semana junto a los Steelers. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos haber escuchado esta pequeña sección sobre NFL, golazo de campo. Esperemos que haya sido de su agrado. Yo soy su servidor David Castro. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Y eso fue el resumen semanal de la NFL con David Castro en golazo de campo. Bien, continuando con nuestro tema principal, la selección mexicana y la fecha FIFA. Vamos con algo que ya nos habían anticipado en este programa. Ochoa, la portería, cuatro convocados. Mi querido Jorge, ¿es Ochoa una leyenda viviente en la selección o es un estorbo en la portería mexicana?
1: Mira, eh, leyenda, no sé si si para mis rubros, si si alcance. Eh, No dudo que que es un referente, que va a ser un referente para la selección mexicana o la historia de de la selección mexicana de fútbol, pero que estorbe tampoco es como que haya muchos jóvenes antes de Julio González, ¿verdad? Que estén levantando la mano, Eso es a lo que yo iba, yo me enfoco, yo le voy, eh, yo le veo más el lado de, de Ochoa, del tema de Ochoa, de que no se va, que sí, que esto y que el otro, porque no, no, no hemos tenido la capacidad de poder crear en las fuerzas básicas del equipo que sean, un buen portero mexicano, o sea no lo, o sea no hemos tenido esa capacidad, apenas Julio González lo hace y bueno ya recibió su primer llamado y qué bueno por parte del portero mexicano, pero no se ha podido crear a algún futbolista decente, un portero que pueda levantar la mano y ya desplazar a Ochoa y decirle con permiso. Para estos partidos me parece que Ochoa no es estorbo, son amistosos al final de cuentas habrá que ver. Eh, ya en en torneos oficiales, entonces, y yo de una vez les digo, para el Mundial de 2026, yo estoy convencido que Ochoa va a seguir estando presente en el Mundial de 2026, no sé si si como titular, pero seguro va a estar convocado, así que váyanse haciendo de la idea. Eh, No es un estorbo, para este tipo de partidos me parece que no es un estorbo, eh, pero sí es alguien que es una vaca sagrada. Sí es una vaca sagrada, por ahí ya lo había eh, comentado Diego anteriormente en el programa, pero sí es una vaca sagrada. Para mí es es, es de los que eh, todavía ahí se les tiene miedo de meter mano dura y eh, obviamente su su voz pesa en el vestidor de de la selección mexicana.
0: Su voz pesa, pero que influye mucho para la convocatoria de Ochoa, sabemos, está en Europa, es factor importante, pero Jorge, qué feos errores tuvo los partidos pasados.
1: Sí, por ahí, sí, por ahí, eh, bueno, si, si te refieres a la temporada con el Salernitana, el Salernitana que está en el fondo de la tabla de la Serie A, que no ha ganado, no ha podido ganar el equipo de Guillermo Ochoa, y pues es el portero más goleado, o sea, es el portero más goleado, o sea, entiendo que él no nada más juega, ¿verdad?, que juega su defensa y que juega su equipo, pero pues es el portero eh, más goleado. Eh... Creo que, creo que el hecho de que estés en Europa, pues sí estás en Europa, pero hay que ver en, en dónde estás en, en Europa, ¿no? O sea, no nos podemos conformar y decir, ah, bueno, estoy
0: en Europa. Pues sí, pero
1: ¿en dónde estás parado en Europa?
0: Sí, Guillermo Ochoa ha tenido esa mala mala fortuna de de no poder triunfar en Europa. Creo que es el único jugador de de las vacas sagradas que no ha podido consagrarse de manera eficaz en en Europa. ¿Se acuerdan la época en el Ayaccio? Malísima. En el Málaga, Dios mío, cómo le fue en España también tuvo otras participaciones y tampoco sin mucha trascendencia. Fue hasta cuando se fue a Bélgica que ya empezó a darle un poquito más, pero no sé qué tiene que ver mucho el, el aspecto de Choa Para mí, en México con el América lo estaba bien. Estaba teniendo actuaciones muy buenas. Eso sí, a pesar de que América tenía un mucho mejor portero antes de Guillermo Choa hablando de Agustín Marchesín no lo hizo nada mal. Para, para mí Ochoa nunca debió de volver a saltar a Europa, tiene una edad muy avanzada y en selección mexicana, Dios, no, no creo que Ochoa tenga que estar haciendo lo que está haciendo, ¿por qué? Y esto lo hablo tomando como base Alfredo Talavera a Jesús Corona, jugadores que dijeron, ¿sabes qué? Ya tengo más de 35 años, creo que es momento de empezarle a dar esa chance a los jóvenes. Lo mismo en su momento lo hizo el Conejo Pérez, que de una forma extraña se terminó colando al Mundial de Sudáfrica 2010, <risa> a pesar de que no iba... Fue no titular, iba ¿eh? Y titular, sobre Michel. increíble, sobre Michel y Ochoa, pero es que a veces los directores técnicos Se dejan guiar mucho por los promotores, se dejan guiar mucho por el equipo de mercadotecnia, porque a final de cuentas, crean o no, Ochoa es de los jugadores de la selección mexicana que más te vende, forma parte de la cultura. Oye, Carlos, perdón que, que te
1: interrumpa, voy a dar la palabra a Diego, pero sin antes justo iba a decir eso. A pesar de que Ochoa... Diga, yo me quiero hacer un lado. Están los intereses, Carlos. No, no nos hagamos de la vista gorda. Están este me, este me lo pones porque debe jugar y este me vende tantas playeras. Y sabemos que en el fútbol mexicano sigue reinando Televisa y toma muchas decisiones a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Diego, continuamos contigo. Ah,
2: muchas gracias, Rampita, por tomarme en cuenta. No como nosotros. Ah, no es cierto. No. No, ah. pues la, la pregunta de. ¿Me la puedes volver a repetir, Carrillos, para contestarte la puntual?
0: ¿Es Ochoa una leyenda viviente o un estorbo para la portería mexicana? Yo creo que ambos. O
2: sea, es una leyenda viviente, claro que sí, dentro de la selección. Como lo decía Jorge hace unos momentos, lo más probable y lo más seguro, al menos de que se lesione y no pueda ir a jugar o que le, lo parta un rayo, es que lo vamos a ver en el Mundial de México 2026. Sin embargo, yo creo que sí estorba y bastante. ¿Por qué? Porque, digo, si de verdad queremos que México implemente un plan de desarrollo para posiblemente competir en un mundial lejano, porque no se trata de... Olvídense de que en México hagamos un gran papel. A lo mejor lo hacemos simplemente por localidad y porque la localidad puede pesar un poquito, ¿no? Sin embargo, yo creo que para, hacer, para pasar al, el, al quinto partido necesitamos primeramente empezar con con la base de de crecimiento de un equipo, ¿no? Digo, Alemania ya lo está haciendo, digo, le está batallando, vean a la selección japonesa que está eh, haciendo cambios en su liga, está haciendo cambios en en su selección, está atrayendo a jóvenes talentos, está desarrollando futbolistas, incluso Estados Unidos, para mí Estados Unidos, y creo que se ha visto en los últimos partidos contra ellos, está hoy por hoy por encima de la selección mexicana, debido a que los mexicanos no estamos justamente cultivando estos jugadores jóvenes para que puedan eh, empezar a, a no en la selección, está el caso de, del portero Julio de, de Pumas que lo decía Jorge si, si le vas a dar porque obviamente para mí yo creo que es lo más obvio que Lucho va a ser el titular en ambos partidos o al menos el de Alemania yo casi estoy seguro que él va a estar de portero titular no, o sea, si ya estás grande y tu plan es ir al mundial sí, o sea, va al mundial pero ve como tercer portero Llévate a dos jóvenes, e incluso por ahí escuché que Tiago Volpi estaba haciendo trámites ya para cambiarse la nacionalidad mexicana, y a mí Tiago Volpi me gusta mil veces mejor que que, que Ochoa, digo, ya otra cosa sería hablar sobre la polémica de los naturalizados, y si merecen o no más que un joven mexicano, pero ya lo decía Rafa, eh, perdón, ya lo decía también Jorge, que no hay porteros jóvenes que digan, aquí es todo, ¿sabes? Entonces, ¿a quién agarras? Digo, yo tengo muchísimos porteros antes por encima de de Memo Ochoa, ¿no? Incluso me atrevería a decir que me llevaría antes a Calavera, pero la mercadotecnia pesa, también ya lo comentamos hace un momento, y no lo vas a poder quitar, al menos de aquí hasta el 2026. Le guste a quien le guste, a quien no, pues lo siento. Hasta 2060. Va a ser el portero titular en 2026 lo más seguro. Y nos tenemos que aguantar, ¿no? Pero si México quiere justamente tener este avance y ese prospecto a futuro, como lo están apostando muchas selecciones, España también ya está metiendo jugadores jóvenes, Inglaterra también está en formación, le fue mejor en el último Mundial. Pero es eso, están apostando por jóvenes talentos y por ir cambiando su selección y darle cuellito a sus vacas sagradas.
0: Diego, ¿qué opinas de porteros jóvenes que están empezando a dar de qué hablar? Hablemos de Tapia de Querétaro, eh, canterano del América, un jugador que, te, que tuvo una gran League Cup y, y del tal Arangel quien desafortunadamente, Dios mío, se lesionó por, cuya de, por culpa del pollo briseño. Pero quitando las lesiones y los bajos, ¿qué nos puedes dar de opinión sobre dichos porteros jóvenes?
2: El de Querétaro, pues yo creo que le falta un poquito, o sea, no a mí no se me hace un portero un portero para selección, yo no lo llamaría selección. ¿Aún? Porque, ¿A ah, no sé, es que a futuro pueden pasar muchas cosas. Ve a Acevedo, ¿no? Acevedo que era como el posible recambio de Ochoa para, para el Mundial o para la selección mexicana. Se lesionó, pierde la, titular, la titularidad ante la JUT. Luego la JUT la pierde contra este nuevo portero de, de, de Santos. Y justo eso es lo que te digo, o sea, ¿no? No hay nadie. Y también está Malagón, por ejemplo. Malagón tiene altibajos. O sea, no hay un portero que tú digas, doy la cara por el jurado, ni se diga. Jurado para mí es, del, si no es que el peor de los peorcitos porteros que tiene el fútbol mexicano. En Veracruz hizo un gran papel, pero también es de los más goleados, yo creo, de la liga mexicana. No tengo el dato aquí, pero casi estoy seguro de que es de los más goleados. Y es lo que te digo, o sea también tiene que ver mucho la compra de extranjeros y los porteros, pero pues no hay porteros. ¿De ¿Dónde agarras? Sinceramente. Y a futuro, pues quién sabe. Mañana no sé si vamos a estar vivos. Hay que enfocarnos en el presente y el presente. Justo es eh, Talavera. Justo es este eh, el de Pumas, que se me fue el nombre ahorita. ¿Este
0: Julio? Julio. A julio.
3: Úsalo, Rodríguez?
0: Toño Rodríguez. Mételo. Ah bueno,
1: Toño no, 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 no. <ríe> Carlos, no, no.
0: Mi Toño Rodríguez no diga nada.
1: Sácalo oh, del programa de eh,
0: Rafa sí ya déjalo corremos de una vez sí no oh, fíjate yo de Toño Rodríguez me sorprende ver que esté en la selección mexicana bueno es titular con el piojo Herrera pero eh, no de dónde <ríe> le ven cualidades cosas que no sabemos Hasta cómo llegaron ahí mexicana Toño Rodríguez no Manches no Manches Jaime Lozano <ríe> Pero imagínate, si fuera el colmo Toño Rodríguez, ahora imagínate que se llevara A, a Raúl Godillo No, todavía no. peor Pero Así están las cosas eh, Creo que Toño Rodríguez, para mí en lugar de Ochoa Es el que va de relleno No sé si ustedes también coinciden conmigo o sea, Creo que hubiera sido mejor Ochoa, Julio y Malagón y, 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 Es más, Diego Diego acaba de decir a un jugador muy importante Rodolfo Cota Rodolfo Cota para mí es uno de los mejores porteros que tenemos en el fútbol mexicano, desde Puebla estaba mostrando mucha regularidad con Chivas Nicería y con León en todos estos últimos años ha hecho papelones muy muy impresionantes, de hecho yo me atrevo a decir que Cota es mil veces mejor que muchos de los porteros que han pasado por selección mexicana en estos últimos años, quitando a Talavera y a Guillermo Ochoa Cota es una de las mejores opciones y que debería aprovechar por supuesto Jaime Lozano para para estas próximas convocatorias ahorita ya no se puede hacer nada te llevas a Toño Rodríguez en lugar de Cota imagínate quién era suplente del suplente cuando Cota era titular en las chivas Dios mío pero bien Jorge eh, vamos con nuestro ya último tema a tratar dentro del programa Julián Quiñones es oficialmente naturalizado mexicano ya es, es, es es mexa aunque no parezca Mexa, ya puede ser utilizado por la selección mexicana y puede formar parte de la gran lista de jugadores naturalizados que, que forman parte de la selección mexicana, como Nelson Siña, como en su momento Leandro Augusto, Chaco como en su Jiménez. Franco, el, uh, Franco Jiménez. Ya mejor hay que dejar de decir la isla porque México... Es un un país que ha utilizado a muchos jugadores que traen del extranjero. Pero bien, mi querido Jorge, eh, ¿qué puedes opinar sobre la naturalización de Julián Quiñones? Un jugador que él puede decir que no tenía posibilidades en Colombia, sin embargo estaban volteando a verlo y ahora decide inclinarse por la bandera mexicana.
1: Sí, bueno... Eh, comentarle, no falta el que está despristado que no no va a ser eh, considerado obviamente para esta fecha FIFA por Jaime Lozano y cabe mencionar eh, Diego y Carlos que Quiñones todavía ante la FIFA no está completado su trámite porque hace falta su pasaporte y un trámite más administrativo ante la eh, Federación Internacional de Fútbol Asociación, eh, por sus siglas FIFA, así que ante la FIFA todavía no es, pero en el palompié de nuestro país, el colombiano o el mexicano, como lo llamaremos, el México Cafetalero, ya, <risa> ya recibió su 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 carta de naturalización, había escuchado por ahí en diversos medios programas que era que porque pues que le pedían un hombre que se equivocó en la firma o que se equivocó en un papel en algo que tenía que rellenar, se equivocó y eso también eh, retrasó todos sus eh, movimientos administrativos para obtener su, su carta de naturalización. Pero bueno, eh, al final es, es un jugador que no podemos dudar que tiene calidad, eso es indiscutible y es un jugador, bueno, que va a levantar la mano, por supuesto, para pelear un lugar en las próximas convocatorias, en las próximas convocatorias, y sabemos que, que bueno, ya tiene un recorrido en el, en el balompié, en el fútbol mexicano, dos campeonatos, tantos aquí y allá, y ahora llega al América, pues con más razón, ¿no? Con más eh, razón estar ahí presente en la selección mexicana. Eh, pues es, es, es un acierto convocarlo, sí, porque te aporta, pero esto para mi punto de vista, Exhibe nuevamente que el fútbol mexicano sigue sin la capacidad de crear y producir futbolistas mexicanos de una calidad, no no digo excelente, de una calidad medianamente que pueda eh, sobresalir y y, y trascender en el mundo del fútbol, pero eso es es una, una realidad y esto exhibe obviamente el problema de producción en el fútbol de nuestro país. Sin embargo,
0: si ya está así, pues bueno, si va a aportar, que venga a aportar. Bien, Diego, hace unos instantes tocabas este tema que estamos hablando en este momento. Mencionabas algo que dijo Jorge, eh, le quitas oportunidades a, a nuevas promesas, a nuevos jugadores. ¿Crees que, que la selección mexicana siga permitiendo este tipo de prácticas? Que, ojo, lo hacen muchas selecciones. Hoy se ha visto muy globalizado el fútbol. ¿Crees que está en lo correcto o es una forma muy importante muy increíble de desperdiciar talento. A ver,
2: que yo dije que en su mayoría le quitan el puesto a los jóvenes, ¿no? Pero como le mencionaba también hace un momento, ¿a qué jugador le quitó el puesto Julián Quintones? ¿A Alexis Vega?
0: No, bueno. ah, no, no, no. Alexis o sea, Vega hasta un recién debutado le quita el puesto.
2: O sea, es lo que te digo. O sea, no, no, no quiero demeritar a los otros jugadores, de los mexicanos. Pero yo lo decía, Jorge: no hay jugadores. ¿Por qué? Porque México no es un país que desarrolle jugadores. Entonces, ¿cómo quieres que tengamos a delanteros? Si nuestro mejor delantero hace unos momentos era eh, este Funes Mori, ¿no? Naturalizado. era en su momento de los goleadores de la Liga Mexicana. Sí. Uh-huh. Y después de ser un jugador mexicano, pues Henry Martin, ¿no? Y después de eso, antes de eso estaba este, el que está lesionado en Chivas, ¿cómo se llama? El que lleva 20 años lesionado en Chivas. Macías. Macías. Está lesionado, o sea, ¿a quién convocas? ¿A quién le quitó el puesto? Yo creo que Julián Quiñones no le quita el puesto a nadie. Él se lo gana a mérito propio. Es actualmente uno de los mejores jugadores de la liga mexicana. No hay discusión en eso. Bueno, al menos eso yo creo. Y merecido, ¿no? Aparte que él apuesta por la selección mexicana y si va a aportar goles, adelante. Yo creo que de momento él no... Es como que le quita el puesto a alguien. Sin embargo... <ríe> Sin embargo... Ya, me interrumpió Rafita. Eso fue lo que iba a decir.
0: Ese Rafa es una cam- calamidad, ¿eh? Sí. Pues, ¿Ustedes sí, quieren hablar sí, sí, de, Dios, de Dios. productor al Rafa o de máster? No, no, no es un...
1: <ríe> ya,
2: es la que un dolor
0: de estómago. <ríe> No, es lo que, como a lo que llevan en los calcetines del cabrón, pero es que les platicamos ahorita haciendo un pequeño paréntesis. Rafa sí está con nosotros, pero él está de máster, o sea, él está como, no sé, ¿cómo le podemos decir, mi Diego? Tras bambalinas. Rafa, El, anda tras, de, Está detrás de las bambalinas. Y se la pasa dándonos indicaciones y y diciendo muchas cosas. Y y como nos aparece todo lo que dice ahí en el chat, lo empezamos a leer y nos desconcentra y nos da un montón de risa porque anda poniendo puros. Como que que comió payaso hoy el Rafa, pero. (risa) Ay, ese Rafita. Pero lo, lo peor es que no quiere hablar. O sea, no sé si tenga audio o algo así. A de perdida, aunque escuchemos su voz, pero no, ese, ese Rafa es una calamidad. ¿eh? Cuando, cuando ustedes lo ven aquí al cuadro, tranquilito, si escribe dos o tres veces, pero nomás anda detrás de cuadro y todo Ya, eso ya, trabajar, vamos todo, todo. con lo que va a decir Diego, hombre. Que estamos hablando de un cuadro que ni aparece. Diego,
1: por favor, Ay, no, ya dale mi Diego.
2: Voy a mandar un saludo para Rafa. Y voy a continuar con mi <risas> declaración eh, No, pues básicamente era que Que no hay jugadores mexicanos jóvenes actuales Entonces yo creo que Es debatible porque no le quita el puesto a nadie Él se lo merece, él se lo gana Se naturaliza, digo, todavía no están los papeles Pero para el futuro, mientras tenga nivel Adelante, bienvenido sea
1: Qué ojo eh, sí. Antes de que bueno, dale, dale. No, 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 no lo tomemos o hay que ser muy cautelosos con esta llegada, no va a ser la salvación, Quiñones, no va a llegar al primer partido y va a meter 60 goles, es algo que tiene que adaptarse, si así es, a muy adaptable a lo que busca Kimi Lozano en su modelo de juego, ah bueno y si trabajas para sur- surtirle de balones, bueno, qué bueno, eso está muy bien pero hay que decirle a la afición, ah, ya, Quiñones va a meter 40 goles el primer partido, no va a ser así, va a ser un proceso, y ya durante ese proceso veremos los resultados de Quiñones, y ojalá los resultados sean ya en Copa América, ya en un mundial, ahí sí estaremos agradecidos por la ayuda, porque lo dijo Diego, y qué realidad, no lo había visto de esa manera, no hay delanteros, no hay delanteros.
0: Muy pocos, y fíjate, eh, en el último mundial, cuando se llevan a Rogelio Funes Mori, se ah, tenía bueno. una expectativa muy grande de, de dicho jugador. Estaba dando muy buenas actuaciones con Rayos, con Monterrey. ¿Pero qué pasa? ¿Quién la, expectativa, a la ¿Quién? No hace no, nada. Funes Tronky. No hace nada. No no, 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 no. Ojalá que no sea el caso, Julián Quiñones. Sí considero que es un jugador de mucho más cualidades, con mucho mejor físico que Rogelio Funes Mori. Eso sí, son jugadores muy diferentes, muy distintos, pero... Ojalá recemos porque Julián Quiñones, cuando llegue a jugar por la selección mexicana, no sea el mismo cascajo que fue Rogelio Funes Mori. Ojalá. Porque eso sí, Rogelio Funes Mori sí le quitó el puesto a alguien, y estamos hablando que este alguien ahorita es lo mejor que tenemos en la delantera de la selección mexicana. Pero bien, eh, pues algo más para finalizar con el tema de este programa, Jorge sí. Diego yo eh, estaba leyendo aquí
1: en diferentes medios y según TNT Sports Brasil la Scratch Duoro se enfrentará a la selección mexicana en el año 2024 en un partido amistoso que que será correspondiente a una gira que tendrá la selección sudamericana en Estados Unidos así que es muy probable que veamos otro duelo con un eh, equipo que es grande a nivel mundial, a nivel internacional, nada más y nada menos que Brasil, pentacampeona
0: del mundo, se enfrentará a la selección mexicana el próximo año. Perfecto, eso ya lo estaremos hablando. Lo que nos acaba de anticipar Jorge en la tercera temporada del podcast Golazo. Viajero en el tiempo. Vamos a bueno, empezar, ya, cuando el episodio.
1: Ya. ya no va a salir yo, ya dije yo lo que me, toque, me tocará en ese episodio. Pues
0: Ya estamos en el 11 de diciembre no
2: falta mucho para llegar al 24. Entonces... Oh, bueno.
0: Dios mío, por favor gente dejen sustancias que no, que no valen la pena. Eh, no, y te luego imagínense uno acá en, viajando en el tiempo y luego el Rafa ahí con, su, con sus... Botanas en el chat Pero bien, pronósticos Mi querido Diego, México gana Y Alemania eh, Y México, Alemania Bueno, como ¿México gana? ¿México gana o no gana? ¿México le gana, México gana? ¿México le, le gana, gana?
2: ¿O le da la gana? No, no es cierto eh, Es que está difícil No me quiero mojar Sinceramente no creo Ganarle
0: a gana las Mufa.
2: Anulo Mufa, obviamente. Espero que le vaya muy bien a la selección. Pero sí, yo creo... Digo, yo no soy el Jimmy Lozano, pero yo preferiría un, un, una táctica algo anormal, ¿no? Algo extraña. Estaría moviendo, no sé, probaría algo como lo que hizo Chivas, meter cinco defensa, no sé. Cambiarle algo. Desarrollar dos delanteros, meter a alguien diferente por la banda, en el centro, meter a los nuevos que eso tomarlo como precuela a a lo que nos interesa, ¿no? Al partido contra Alemania, sin demeritar el el partido, obviamente sin demeritar al rival que es Gana, pero yo espero perder contra Gana y ganarle a Alemania, que es algo que no creo que pase, va a ser todo lo contrario, lo más seguro es que le ganemos a Gana y perdamos contra Alemania, ¿no? Y Alemania, digo que van a quedar
0: 2-0 a favor de Alemania. Yo... No, Diego, Diego más alemán que Jorge, ¿eh? <ríe> Jorge, tu pronóstico. El equipo mexicano dirigido por Jimmy Lozano
1: va a obtener su primer triunfo en la era del técnico mexicano. Contra gana y va a ser por, yo creo que 2-1. Por ahí Chaquito va a mojar, va a mojar, va a mojar. Del otro lado ya, contra, bueno, contra la selección de Alemania, que viene mal, que viene bien, lo que tú quieras, empate, empate. No, empate con goles o sin goles, ¿eh? O sea, empate con goles o sin goles. Yo me
0: voy con un empate. Con... Dios mío, andan, andan muy modo alemán, ¿eh? Muy modo alemán. Eh, Rafa dice en el chat su pronóstico. México gana 2-1 y es el primer triunfo de Jimmy Lozano como de lo mismo que dijo Jorge. ¡Ya cállate Rafa. Es cerrado.
1: <ríe> ya, cállate.
0: Ya. Dijo, dice Rafa. Lo dije antes que, que Jorge, mamón. No, no, México... no lo dijiste
1: antes porque no estás en el cuadro, no estás con los talentos.
0: No estás dando la cara, cobarde. La...
1: atrás así fácil. Cobarde.
0: Ay, bueno, mi pronóstico antes de cerrar ver, el, sí. el programa del día de hoy, México le gana, gana por marcador de 2-1. 2-1. <ríe> no, y yo también voy a sacar mi lado alemán, porque hace rato vi una película alemana llamada Lola la trailera. No, corre Lola, <ríe> corre por si <silencio. ríe> Y sí, México va a empatar, México va a empatar y me voy como Jorge, sin goles, con goles. Eh, porque se suspende por la lluvia, etcétera, etcétera Van a empatar, no hay problema Rafa dice que 1-1 queda el, el partido contra Alemania Ya cállate Rafa Bien.
2: <ríe>
0: <ríe> no, Si vienen ese bicho Rafa, es, es una calamidad Dice, con Ochoa en, en portería es gol seguro Sí, Claro que sí eh, bien pues vamos a cerrar ahora sí oficialmente el capítulo número cuatro del podcast golazo eh, pues nada ya estamos en todas las redes sociales que ustedes pueden imaginarse sí, estamos en instagram en facebook y en tiktok donde vamos a estar compartiendo los mejores fragmentos de cada episodio también la semana pasada tuvimos de invitado al barbón futbolero que nos compartió en la primera mitad del programa una gran entrevista y bueno eh, si la quieren checar al finalizar este podcast se las podemos dejar. No sé qué dice Jorge, a ver. Rafael. 4-1,
1: Barbón. Saludos.
0: 4-1, ¿eh? A ver, un, un mensaje, un mensaje al Barbón, mi
1: Jorge. Este, acá tengo unos Kleenex por si te hacen falta, por si sigues llorando, querido amigo rojinegro. Abrazo.
0: Bien, este fue el mensaje para nuestro querido Jaime Cruz, Barbón futbolero. Le mandamos un abrazo también, aparte de los Kleenex. Bien. Pues, muchas gracias por haber sintonizado el podcast Golazo. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en YouTube, Spotify y Facebook. Recuerden que pueden estar sintonizando el programa cada viernes al mediodía. Bien, pues, iba a decir, mis chavos, pero sí, este es mi canal, pero no estamos en un video mío. Estamos... En un capítulo de podcast. Estamos en el capítulo número cuatro del podcast Golazo. El podcast que siempre está en la jugada. Nos vemos en una semana. Esperemos que México gane y que se vengan nuevas cosas interesantes para debatir, analizar y hablar en este podcast. Nos vemos. Tengan un excelente fin de semana. Cállate, Rafa. Sí, Rafa.
2: Rafa. <risa>